0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a segunda edição do podcast Bala na Sexta do ano. Pedro Rodrigues do Rosário, como vai? Tudo bom, Bala? Saudações, saudações, senhores. O ano começou bem, cara. Começou animado. A gente queria, que, em público, agradecer o apoio de vocês. No apoia barra bala na sexta. Todo mundo sabe onde está a possibilidade de apoio. Vocês é que estão proporcionando isso pra gente. Uma adesão, né, Pedro, que a gente, quando a gente vai recebendo os e-mailzinhos do apoia-se, né, Fica dando F5 porque não para de chegar e-mail. <risos> é bem surpreendente. A gente agradece aí. Quem ainda não fez, né? apoia.se barra bala na sexta. Já tem mais de 130 pessoas em menos de uma semana. É um número
1: que, eu considero, como diria, diria o outro, eu considero muito, Pedro. Considero muito e, assim, agradecer a todos assim, muito pela, por acreditar no projeto, acreditar no principalmente no teu trabalho, Fábio. Mas é agradecer muito mesmo. Muito, muito mesmo. Obrigado. Chamou de Fábio porque tá brigando, hein? Mas beleza, vamos continuar aqui o programa. <risos> é porque é, eu vambora, ia Fala do Lakers, vambora. mas vamos em frente, cara.
0: Não, deixa o Lakers fora do programa de hoje. Que já deixa o Lakers fora. Vamos, vamos. Vamos, pro, vamos começar com o NBA então, Pedro?
1: NBA. NBA!
0: No final do ano passado, aquele garotinho camisa 30 do Golden State, Decadente. Stephen Curry, Decadente. sabe quem é, né, Pedro? Decadente.
1: Decadência.
0: Decadência, Decadente, né? Decadente. É, decadência. Alguém escreveu que ele estava em decadência, né? Ele voltou ao Golden State, que já liderava a NBA quando ele voltou. E aí ele teve quatro jogos, né? Digamos assim que foram quatro jogos muito ruins desde que ele voltou. Eu só queria te dizer que em todos o Golden State fez mais de 120 pontos. Em todos o Golden State ganhou. Sem o Kevin Durant, inclusive o Stephen Curry assumiu a bagaça lá. O Kevin Durant não jogou os últimos e o Stephen Curry no primeiro jogo contra o Memphis. O Memphis é uma das principais vítimas dele, né? O Memphis e o Cleveland. Uhum. O Cidadão fez 38 pontos voltando de lesão. Em 13 em 17 e com 10 bolas de 3. Aí ele seguiu, para três jogos fora de casa. Contra o Dallas, 32 pontos, 8 assistências, 6 bolas de 3. Contra o Houston, 29 pontos, 5 assistências, 4 bolas de 3. E contra o Clippers, para fechar a semana, aquela coisa, aquele... Né, vamos fechar bem a semana, a semana da volta. O Cidadão fez surreais 45 pontos... Três assistências, oito bolas de três em 30 minutos. Pedro, se você
1: jogar um dia inteiro, você não faz 45 pontos. Que o Steph é Curry fez 45 pontos em 30 minutos. Eu não faço isso nem no videogame, Bala. O mais impressionante desse jogo do Clipper, se não me engano, ele, ele já tinha os 40 pontos no terceiro período. Cara. É surreal, né, cara? É surreal. E assim, Golden State tá abrindo em relação, já tem cinco jogos em relação ao Rockets, que tá sem o James Harden, e aí para desespero dos executivos da liga e dos executivos de televisão, cara, eu acho que o Warriors se classifica de novo com certa folga no playoff e aí vai começar a descansar o pessoal, né? Hoje, no momento em que a gente grava,
0: o Golden State é o melhor time da liga e já abriu três, né, pro Houston, e cinco pro Spurs e mais oito pro Minnesota. Então é isso que você falou mesmo, né? No momento em que a gente está gravando, o tá com dor na panturrilha o Kevin Duran não entra nem perto de quadra. O, o Steve Kerr disse que ele teria uma condição de jogo, mas que não é para forçar e não é para forçar mesmo porque está muito na frente. Então acho que o Golden State depois daquele ano que ele fez 73 vitórias ele aprendeu que temporada regular para time que briga pelo título é uhum. pré-temporada,
1: né? Exato. Até porque eles têm armas hoje que permitem ao Curry descansar. Mas, assim, eu só queria colocar um adendo em relação ao Warriors. Assim, a gente sabe que o Stephen Steph Curry é um cara fantástico, um jogador fora da curva, mas a engrenagem desse time, pra mim, é o Draymond Green, cara. É o cara que mantém o jogo rolando dos dois lados da quadra. Eu vi o um jogo com o Clippers, cara, ele brincou nesse jogo. E o Clippers, coitado, estava... <tos> está bem, como dizer, o Clippers bem... Claudicante, né? Exato O
0: Draymond Green ele é, ele é absurdo Eu só acho que às vezes ele passa do ponto né, Nas declarações, nas redes sociais Na forma como ele fala com a arbitragem Mas ele é ele é a alma mesmo do Golden State E um dos armadores do time né? No jogo de Natal ele teve 11 assistências e Depois ele teve 16 assistências contra o Charles Um jogo que inclusive o, o Golden State perdeu em casa Uhum. Mas um, um cara que é ala, pivota 16 assistências É um jogador diferente,
1: né Pedro? É, completamente diferente Assim, a, a, a NBA realmente tem que coçar a, a cabeça Porque esse time do Warriors Pelo menos mais uns 4 mais ou 5 temporadas Eles vão continuar muito na frente cara. O sistema de jogo deles Ninguém hoje na liga consegue chegar razoavelmente perto Do que eles estão fazendo ah, é, A gente fala isso direto, né? Se uhum. mantiverem os caras ali é, é papo pra dinastia mesmo É dinastia bruta, né? A dinastia, é, a gente está vendo a, é, a dinastia da década, né? Isso aí a gente já pode concordar que, é. se, se continuar nessa pegada, a gente pode falar que a, esse é o time da década, né? Exato. Bom, Bala, falando em estrelas da NBA, quem está brilhando é o nosso bravo Antetokounmpo, né? Que é o líder atualmente, é o líder de votação do All-Star Game, né? É, o líder ainda divulgou a primeira parcial do, do All-Star Game.
0: E aí o Antetokounmpo Na frente de todo mundo né? O Antetokounmpo tem 863 mil votos para jogar o All-Star Game pela Conferência Leste E aí hoje divide entre Backcourt e frontcourt né? O Antetokounmpo está no frontcourt E está na frente de caras como o Lebron James, o Embiid O Porzingis, o Kevin Love E tantos outros né? É incrível que o grego conseguiu passar o o Lebron, mas não só o Lebron, ele tem o maior número de votos entre todas as conferências. O líder do, do Oeste é o com 7,67. Ou seja, o Antetocum tem quase 100 mil votos a mais do que o líder do Oeste. É impressionante. Né?
1: Posso tirar uma dúvida? É, Pode. A, a votação do All-Star, na verdade, os dois mais votados por conferência que são os capitães, que vão jogar com ele. Os eles, dois mais não. votados de cada conferência. O, o mais votado de cada conferência. é ser legal, os dois capitães, Lebron e Antetokounmpo, né? Sim, Senão, não, os dois não, mais não, não dava ser, São os dois... Não, não, é. Hum. E o Antetokounmpo já disse que
0: se ele tiver o primeiro pique dele, vai ser o Lebron, que ele quer jogar com o Lebron.
1: <risos> com certeza, né? É, Você Ninguém votou? é bobo, né? Você votou? Ainda não. Ainda não. Você já votou? Eu votei. É a pior votação dos últimos anos. Achei muito ruim. Por quê? Deu uma, deu uma boa piorada. Eu, eu não sei, ano passado você fazia a busca no Google e ele abria os jogadores pra você votar. Agora ele abre a lista com todos os jogadores por ordem alfabética. Ah, você disse que é a pior votação no sentido de operação, né? Isso, isso. Pra você realizar a votação. Né? E eu vi que eles votaram
0: com aquele negócio de cada retweet vale um voto, né? Cada tweet Isso, vale um... isso, isso daí, aqui, né?
1: né? É, exato. Isso aí é pra robô, né? Pra, pra bot de internet fazer.
0: Exato. Os chatbots agradecem, né?
1: É, quem ficou triste foi o Zaza Pachulia, Mas... né? Que não tá esse ano <risos> cotado pra o Star, né?
0: Não tá das surpresas, né? Dá pra falar das surpresas. Na linha ofensiva, digamos assim, do leste, a gente tem o Jason Tatum, do Boston, na sétima posição. Tá muito longe ainda, porque só vão os três primeiros ele não vai conseguir chegar no Embiid, por exemplo, que hoje tá, né? Mas ele já tá entre os 10 mais votados. É, é bem legal, né? O garoto de 19 anos calouro do Celtics já tá na boca do povo, né? O que é legal também é que o terceiro mais votado entre os armadores e vão
1: dois, no leste é o Oladipo, com 251 mil. É exatamente, isso que eu ia falar. Tá muito bem votado, né? Tá, tá chegando, né? Tá chegando, tá chegando, e, e assim,
0: ninguém pode dizer que é injusto do Oladipo, né?
1: Não, de jeito nenhum, pelo, pelo o que ele tá jogando, pelo, pela posição do Indiana, longe disso, ele tá jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem,
0: e no oeste, digamos assim, na zona de garrafão, né, que são os três da frente, hoje seria Duran, Anthony Davis, e quem vai jogar com o Duran, Pedro Rodrigues? Quer dizer, não vai jogar porque tem o pique,
1: <risos> mas quem tá ali colado do... O Marcos do Kansas, os dois, os dois do, do Pelicans estão lá. Isso é legal também, né? E assim, pode ser, olha, o Kansas pode ser All-Star e pode ser o primeiro playoff dele, né? Primeiro playoff dele e o segundo do Anthony Davis, né? Que jogou aquele que, em que ele foi
0: eliminado pelo Golden State, no primeiro ano do Golden State campeão. Uhum. É, nessa lista do Front Court do Oeste, o Caio Kuzma do Lakers tem 184 mil votos. E tá em nono. Tá bem longe, óbvio, ele não vai nem chegar, mas tá em nono. Entre os armadores tá Curry, James Harden e Westbrook. Steph, Harden e Russ. E o Clay Thompson um pouco atrás do Westbrook, mas difícil de não dar esses três de cara, viu Pedro? Não, muito difícil.
1: A menor possibilidade, cara.
0: O Booker tá em 91 mil votos, 30 mil atrás do Lonzo Ball. Acho que ele nem, 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 nem <risos> de longe entra.
1: Coitado do Suns, é o fim da picada. Mas vamos lá. Vamos pro personagem da semana? Tá, vamos né, lá? lá. Bora, vamos pro personagem de Boot da semana?
0: Peace <risos> Destaque da semana, oferecimento Foot Fanatics. Aqui você encontra tudo em artigos esportivos, com os melhores preços e grande variedade de produtos. Acesse www.footfanatics.com.br Pedro, o personagem Foot Fanatics da semana está à nossa altura, não é
1: isso? Está à nossa altura, mas é um craque de bola, né, cara?
0: Nós somos também, pô. <risos> Tá bom, Eu vou ver é quem, é quem é o Carinha?
1: Esse, essa semana teve a volta. Ainda bem que retornou. Nosso bravo Azaia Thomas retornou para ao time do Cleveland. Teve uma boa participação contra o, o Portland. Jogou pouco, mas já fez seus 17 pontinhos. E ontem, sábado, dia, dia 6, começou a partida 6 de contra janeiro. o janeiro 6 de janeiro. Começou a partida contra o Orlando e, de novo, uma, uma boa vitória. É bom ter o baixinho de volta, né, Bala? Ah, é bom. E ele é muito
0: carismático, né? A torcida
1: adora ele. A gente
0: daqui a pouco vai falar um pouquinho mais dele também. Você viu esse jogo contra o Orlando, não é isso? Eu vi,
1: eu vi o jogo contra o Orlando. É, cara, é, o Azar, de... esse jogo, jogou 21
0: minutos e teve 19 pontos, cara.
1: Não, cara, ele, ele é fantástico. Ele, 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 ele continua com, com bom aproveitamento de fora, boa penetração na, na sexta. E dá outra dinâmica pro time do Cavs, né, cara? Dá outra dinâmica pro time. O time tá, assim, ainda tá atrás do Celtics e do Toronto, mas, cara, quando todos tiverem quadro, sei não, cara. Eu acho que aí a gente pode ver o Lebron passando o rolo compressor mesmo. É, mas
0: só lembrando, o Lebron mesmo fala que não liga pra
1: mão de quadra de, no leste, né? Pedro, Sim. na boa, vamos
0: ser super, super sinceros, não sei se os garotos do Boston joguem como veteraníssimos, né, mas
1: dificílimo, né, alguma coisa que não seja o Cleveland ali, né? É, dificílimo, mas... É, dificílimo, não dá, não. Hoje, 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 não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá não só dá. lembrando, nesse
0: jogo aí que você viu controlando, hum. o nosso bravo, Tailu ele botou 10 jogadores em quadra, né? 10. Os 10, só o Osman que jogou 13, tirando ele, todos os outros jogaram 20 minutos, ou seja, ele conseguiu rodar todo mundo, entendeu? É. Doenway 25 minutos, o Lebron que jogou muito tempo, 37 minutos mas fez 33 pontos, né? Jogou pra caceta de novo. Kevin Love jogou 28 minutos, teve 27 pontos. Então é um time que também vai chegar muito descansado. Agora é. sobre o Cleveland, aí, armador e tal, Derek Rose nada, né?
1: Derek Rose tava todo pimpão lá, todo bonitão, mas jogar que é bom nada, né, cara? Jogar eu sei, mas nem notícia, né? Não, ele tá lá, no, tá, tá no banco, né? Tá acompanhando o time, mas sem notícias. Pelo menos eu não vejo aqui previsão de retorno pra ele. É, legal. Mas, mas é legal ver o baixinho de volta, né? Com a Zaya que o um calendário tem... do
0: Cleveland tem nessa segunda-feira que a gente está. Vocês já devem estar ouvindo depois, né? Uhum. Tem o Minnesota para jogar em Minnesota. O Cleveland tem três jogos seguidos fora, né? Contra o Toronto e depois contra o Indiana. É back to backs do Indiana. Uhum. E depois, no dia 15 de janeiro, aí sim é um jogo para ir, né? Que uhum. é contra o Golden Ótimo. State em Cleveland. E aí é a revanche do jogo do Natal, só que com o azar em quadra, né?
1: É, o, o, mês, o mês de janeiro do, do, do Cleveland tá, tá animado, né? Depois desse jogo do Warriors, ele tem um descanso que é um razoável descanso com o Magic, depois encara o Thunder fora, Spurs e o Pacers, né, cara? E fecha, fecha o mês com dois back-to-back -back, com back-to-back -back com pistons, né? Realmente eles vão precisar do, do baixinho em quadra, né? Esse foi o personagem Foot Fanatics da Semana, Todos os
0: produtos do Foot Fanatics são disponíveis lá, footfanatics.com.br, Em breve com novidades aqui, viu, sobre a loja virtual que apoia aqui o balão na sexta. O destaque da semana foi um oferecimento de Foot Fanatics, a sua loja online para artigos esportivos, camisas da NBA, uniformes de seleções, chuteiras e artigos para o seu pequeno campeão. Acesse www.futefanatics.com.br. Pedro, a gente falou no, no Azaya Thomas, essa semana a gente tem um, um apoiador, como toda semana agora a partir de agora a gente vai ter um apoiador no podcast. ele não é ele não é Cleveland, mas ele ama Isaiah Thomas. Ele é torcedor do Boston. Vamos falar com o Esmerino Pedro. Vamos lá. Pessoal, semana passada a gente trouxe aqui o Renan Ronch, participação número um dos leitores, dos apoiadores do Bala na Cesta na -se. Essa semana Pedro Rodrigues a gente tem um convidado e um convidado internacional, um dos apoiadores do Bala na Cesta, Esmerino Coelho. Ele mora em Miami. Esmerino, muito obrigado por você participar com a gente desse podcast, dessa parte do podcast aqui conosco, viu?
2: Tá, boa tarde, Bala. Boa tarde, Pedro. É um prazer, é tudo meu aqui, de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho de basquete, né?
0: Exato. Para quem está te ouvindo pela primeira vez, essa voz aí, parece, parece o Amorim, que é o nosso editor, vai dizer que sua voz é voz de radialista. Mas <risos> quem está em Miami, você, tem, você obviamente tem um pouco de sotaque carioca. Então você é do Rio de Janeiro, imagino, e Sim. tá estudando em Miami, certo?
2: Sou carioca, mas eu cresci meu vida inteiro no Ceará, cara. Então meu sotaque vai um pouquinho pro Rio, um pouquinho pro Ceará, hein? Vocês vão perceber durante o podcast.
0: Legal. Pedro, qual é o tema do Esmerino?
1: Bom, acho que ele pode começar a falar sobre o, o Hit, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Assim, a gente tem uma noção de como tá a franquia, mas a gente não tem a noção de como tá a cidade, né? De Medo, de, como é que tá a população em relação ao hit? Ainda acompanha? Ou ainda, ainda tá longe da franquia?
2: Cara, a cidade em si totalmente viúva do LeBron James, né? Ninguém mais fala de hit, ninguém... Pra você ter ideia, até o... acho que é o time de beisebol, o Marlins, né? O time de beisebol deles é mais falado na cidade do que o time de basquete, porque o time não, não colabora, né? Você tem o Drádico, o Whiteside, o Dion
0: Waiters, mas não tem como comparar com o Bost, o Wade e o LeBron, né? Uhum. E, e você vê, né o Miami, ele é um time que, como o Esmerino... Eu disse, ele tem 21 e 17 no momento em que a gente tá gravando, de fato não dá pra comparar com o Lebron, né época o Lebron, claro, mas ele hoje em dia ele tá com 17 derrotas que daria a ele uma disputa ali pela quarta posição, não é tão ruim, eu diria até que é um milagre do para fazer isso com esse time não sei se vocês aí concordam, Veriano
2: concordo plenamente, Balo, acho que a maior, a maior estrela desse time se chama Eric Spolstra
0: é verdade, você sabe que aqui no Brasil não sei quanto tempo você tá fora, mas aqui no Brasil tinha muita gente que na época do Lebron chamava o Eric Spolstra de tudo que é nome né até de abajur, né, uma coisa meio absurda, né, é, ah, para um técnico de NBA, e ele tá provando, e eu sempre falava, cara, ele é bom, olha o que ele faz, o ataque dele e tal, e ele tá provando que ele é muito mais do que um, apenas um domador de feras, como era na época do LeBron, Wade e Chris Bosh, né.
2: Ah, sim, com certeza, eu era um deles, cara, eu não gostava do Spolster, eu achava que quem comandava era o LeBron, e para te falar a verdade, eu acho que se o LeBron sair do Cavs, vai ser a mesma coisa com o Tyron Lue, a gente vai calar a boca sobre ele.
1: Uh, judges, o juiz está. O juiz está. Sinceramente, eu não, é. não sei. Pois é.
0: Tá Lu, a gente tem que depois ver um pouquinho. Mas o, o Esmerino, é, a gente te trouxe aqui principalmente porque você é trouxador do Boston Celtics, certo? Sim, sim. O Boston é o líder, não da NBA, mas ele é o líder do Leste. Ele tem, no momento em que a gente grava 40, é, em 43 jogos, o Boston uhum. tem 33 vitórias, lidera o Leste. Tem tudo uhum. para ficar pelo menos até o final da temporada regular, para brigar pelo. For né, da Conferência Leste Você uhum. que é um torcedor verdinho Tá confiante, não tá <risos> confiante Acha que, que a adição do Kyrie Irving Apesar da ausência do nosso bravo Gordon Hayward, dá pra ir Ou não dá pra ir?
2: Cara, dá pra ir pros playoffs Bem, mas Cara, não dá pra ganhar do LeBron James, né Esse time aí não dá, eu acho que o Gordon Hayward Ainda pode voltar, ele já sou das muletas Mas, cara O rei é o rei, né, não tem o que fazer
1: É, Pedro é, a gente tem sempre essa discussão aqui. Se é o Boston nesse momento ele consegue dar o próximo passo, né? Realmente acho que nesse momento o Boston ainda não consegue bater, mas indiscutível a excelente temporada de alguns jogadores, né? Esse Jason Tatum que foi recrutado, uma surpresa assim mais que Acho que bem-vinda, né? Eu, eu, ontem teve um jogo entre Brooklyn e, e Celtics, né? E os cinco pontos finais foram todos deles, uma cesta de três e uma enterrada cinematográfica, né? Por cima, o menino é decisivo,
0: Sim. né? Sim, com certeza. Hoje, Medina, assim, o, que, o que eu acho interessante do teu Boston é que, mesmo jogando com dois praticamente calouros, né? Porque tem o Jason Monteiro e o Jalen Brown, o time melhorou de uma temporada para outra, né? Óbvio que o fator cairia é, ajuda, né? Mas Sim. os dois calouros... Dá pra, dá pra botar o de lembrar na categoria calor porque ano passado ele jogou pouquíssimo, teve uma média de, de menos de 10 pontos por jogo. Eles hoje estão produzindo quase, quase 30, né? Um 14 e outro 13. Então são quase 30 pontos por jogo de dois jogadores que não têm 20... O, o Jason Taylor tem 19 anos, ele é mais novo que você, cara.
2: Sim, é impressionante, né, cara? Você vê o Jason Taylor, como ele chegou na NBA, o, o, como eu vou falar em português, o skill set dele em ofensivo, é impressionante. Ele chuta bem, dribla bem. Eu acho Se que Se posiciona muito bem também. Sim. Coach K, né? Coach K deu uma laminada nesse diamante bruto, né?
0: Todo mundo fala que ele saiu de lá com a, com carimbinho de Duque, né? Esse carimbinho vale vale um pouquinho aí nos Estados Unidos, né?
1: Com certeza. E aí, voltando, vale Pedro,
0: alguma coisa para os merengos
1: falar? Sim. Não, é claro, né? Você não tem como pensar no Boston, não lembrado da temporada passada que o Isaiah Thomas foi o grande protagonista, né? Mas a velocidade que esse time atual apazigou, digamos assim, as viúvas do Azaia, foram, foi, foi impressionante. O Azaia Thomas faz falta, cara?
2: Faz, ele faz falta, mas com o Kyrie Irving tá melhor. Eu não posso, não posso falar que não, mas a personagem Isaiah Thomas é, faz falta pro Boston Celtics.
1: Mas, mas é em quadro o, ou fora o, dela? O, Acho que é o carisma,
2: né? É o carisma. O carisma do Isaiah é muito grande. O Kyrie Irving é mais o, reservado.
1: Eu
0: li uma matéria nessa semana, nessa semana que passou agora, o Azaia foi a Boston, mas não jogou. Né? É, ele, ele estreou um dia antes no jogo contra o Portland, jogou muito bem, inclusive, é, mas não jogou no dia seguinte, back-to-back, né, -back contra o, o seu ex-time Boston Celtics. Né? É, uhum. Eu li uma matéria muito interessante, falando sobre a importância do Azaia, porque foi um, um, um baixinho que recolocou o gigante Boston Celtics no hall dos, dos grandes da NBA, né? ou seja, com mídia, com perspectiva. Ele foi, digamos assim, ele foi a, não a setereza do bolo, mas a principal peça da reconstrução para voltar o Boston grande. E é, é um cara de 1,75, então literalmente um cara contra todos os prognósticos, né? pique 60 de draft, foi para Sacramento, que é um, uma terra de destruidora de, de talentos, aí depois foi para o Phoenix Santos do Pedro Rodrigues, não durou um ano lá, e aí vai pro Boston, no primeiro jogo, não sei se sabe sabem dessa história, ele é expulso no jogo Boston e Lakers, uhum, um jogo de uhum. estreia dele. Sim. E, aí, e aí o cara, desde então, assumiu e falou, ''Borra, esse negócio aqui é meu.'' Ele é que é o principal responsável por ter transformado o Boston de novo numa franquia grande. Eu entendo que o Wesley fala que é, em termos de talento, eu falo isso pra todo mundo, não tem comparação entre o Irving e a Isaiah Thomas, né? É, principalmente pelo lado de, de altura, né? É óbvio que o Kyrie não é nenhum defensor espetacular, exímio defensor, mas na parte de altura, você é, defender com alguém de 1,75, os matchups, ups pô, pelo amor de Deus, né? É óbvio que você tem uma, uma deficiência muito grande com as aiatomas, mas o que esse cara fez pela cidade de Boston, e, Esmeriano, você mora aí, você deve ter visto muito mais do que a gente. Ele era muito envolvido com a comunidade também,
1: né?
2: Sim, muito. Aquele negócio dele jogar depois que a irmã dele morreu, comoveu todo mundo, né? Ele saiu como uhum. o ídolo supremo de Boston. Mas a história do, I, do Isaiah Thomas é muito curiosa, né? Não tem como ser mais azarão, underdog, do que ele, né? Saiu a Géves, uma pique no draft, é, saiu perambulando pela liga, e chegou no Boston Celtics.
1: Cara, um sucesso absoluto. Agora, o... Exato, sem dúvida. Agora o Danny Andy acende todo dia uma velhinha pro Brad Stevens, né? Porque <risos> se esse time não engrenasse, <risos> Danny Ainge teria problemas, né? Puts,
2: muitos, muitos problemas.
1: Não, não
0: só problemas, como... É... Assim, quem diria que o, o, o Kyrie Irving era, digamos assim, era uma bola cantada. Todo mundo sabia que o Kyrie ia render, né? Mas quem diria que o Jason Teerum ia ser um, uma bola, digamos assim, uma bola recheada e o Markel Fultz até o momento não seria nada. Então, como é que eu vou dizer? Ele acertou triplamente. Primeiro de trazer o Kyrie Irving, depois de pegar o Teerum e depois do Fultz não tá bem. Então, pra ele, tá dando tudo certo pro Danny NG, né?
2: Ah, sim, e... e bala, ninguém fala do Fultz aqui, ninguém, ninguém né?
0: impressionante, não sai na mídia nada sobre ele.
1: Só lembrando também que o, o ano, esse ano o DNI deixou um, um jogador muito popular em Boston passar que foi o olinick né, que era também queridinho da torcida, é, né. Mas esse passou bem, né. Ah, mas a torcida gostava é. dele, pô, ele tá, tá, também tá, tá no Miami, mas cara, assim, se, se o time não estivesse ganhando, qualquer coisa ia ser motivo, né.
0: Ah, e, e não podemos esquecer que o, o nosso bravo Danny End, quando ele fez o swap de draft lá com, com o Sixers, ele deixou o Lonzo bom, né?
2: Ah, sim. Graças a Deus.
1: <risos> Era isso que eu
2: queria. Graças eu tava querendo a ver a Deus. reação. <risos> Eu gosto do Lonzo, cara, mas ele não ia se encaixar naquele time.
0: Agora, eu não queria entrar no Lakers não, principalmente com o torcedor do Boston Celtics falando. Mas como é que é aí, porque assim, aqui no Brasil, Esmerino, a gente recebe muito dos, digamos assim, das flechadas do lavar-bol, né? Como é Sim. que é aí? Como é, como é que a galera daí tá recebendo tanto de bobagem que o pai fala e o, o desempenho na quadra do Lonzo não é aquela Coca-Cola que a gente esperava? Então como é que tá sendo?
2: Basicamente, todo dia que ele não joga bem, sai alguma coisa na mídia falando se ele é um busto ou não. Uhum. Aquele skip bale só fala isso. O Shannon Sharp, né? Que é o companheiro dele de programa fala: Ah, não, ele é um bust, aí chega o skip ball. Não, ele é um cara super talentoso. Que eu acho que ele é. Eu acho que o Lozumba é um cara muito bom. O pai dele botou uma mira em cima dele, né? O Lavar. Eu, eu particularmente, gosto, gosto um pouco do Lavar, eu acho que ele é maluco, com certeza, mas o que ele potencializou o filho dele para ser um, um high pick do draft foi impressionante. isso só falando aquelas agneiras. Dele, falando que o filho dele é maior que o Stephen Curry Que ele próprio Lavar ganhava do Michael Jordan um contra um Então, cara O Lavar aqui é uma coisa impressionante Ele é um fenômeno
0: da natureza Se eu pudesse
1: falar Meu Deus, coitado da natureza, hein, Pedro Coitado da natureza, né?
0: Oi, Medino, pra fechar aqui a tua participação, já te agradecendo aí pra você voltar a uhum. estudar na Flórida. Quer deixar alguma pergunta pra gente? Quer falar de algum assunto que a gente não tocou? Mora bala.
2: É, não sei se vocês têm acompanhado o circuito universitário, mas o que, que vocês acham desse moleque aí que tá explodindo, o Trey Young, de Oklahoma?
0: Então, é, não estava combinado, quero deixar claro, mas hum. ele é tema de texto do, do, do blog essa semana, né? Ele é texto do, do blog essa semana. Ele, ele é muito comparado aí a quem? Se eu disser, vão brigar comigo. Fala, Jimena, a quem ele é comparado? Cara. Ao Steph.
2: Ao é Steph, cara, mas eu acho que é muito cedo para você, você falar alguma coisa. Ele tá jogando um absurdo. 20, 20 e poucos pontos, 10, 10 assistências, líder nos dois quesitos na liga. Mas. Eu não sei, por isso que eu perguntei, cara, eu não, eu não sei o que achar desse moleque. Ele estuda
0: de muito longe, então eu realmente eu não sei. O Trey Young, é, Trey Young, que ele é freshman, né, primeiro ano de carreira dele na, em Oklahoma, ele tem média de 29.4 e 10.2 assistências. Ninguém na história da NCAA teve esses números assim, esse combo de números, né. Eu vi o um jogo dele quando eu tava aí nos Estados Unidos, tentar me lembrar contra quem foi, foi uma coisa meio assim, meio surreal o que ele fez. 31 pontos e 12 assistências com 8 bolas de três, Foi contra Northwestern, se não me engano. Foi um jogo que nem estava para passar em televisão e passaram na ESPN College, sei lá. Eu vi o jogo do hotel. É, a comparação é horrível porque o Young não merece. Mas o jogo dele realmente lembra muito do Steph Curry, né? que é aquele que os americanos chamam aí de quick release, né? que é o arremesso Sim. muito rápido e, e off the dribble. Ele dribla e arremessa, ele pega de tudo que é canto e arremessa. Me parece ser um talento descomunal. Agora, a dúvida que eu sempre tenho é como é que ele traduz esse jogo numa NBA onde a marcação, apesar da NBA hoje que não defende nada, é, tem uma marcação que é um pouco maior, né?
2: Sim, é impressionante. Pra te falar a verdade, o maior medo em relação a ele é porque o último cara que eu ia botar esses números
0: gigantes na né, meio foi o Michael Beasley, e a gente sabe o que aconteceu, né? Sim, ele tá virando MVP Ele tá virando MVP da temporada em Nova York, que é o que aconteceu, né? Sim. Um dia depois do Natal, esse jogo eu vi também, foi contra a Oregon. Ele fez 43 pontos e deu 7 assistências, né? O Trey... É né? Então ele... é. Ele, ele é absurdo, os números dele são muito potencializados. Não sei se com quem foi que eu li, se foi o Dick Vitale ou, ou... Não me lembro ou se foi o, o rapaz lá do Draft Express, o Jonathan Givone, que está na ESPN agora, uhum. é, ele falando que é muito difícil alguém não jogar nesse nível de jogar o que esse garoto joga, mas sim jogar de um jeito NBA na NCAA. Que é, ele joga de um jeito NBA, pega sim. a bola e chuta, acelera o jogo. O jogo da NCAA com o relógio que tem um pouco mais de tempo para posse de bola, faz com que o jogo seja mais lento, mais amarrado. Então, você olha os jogos de Oklahoma, cara, parece, literal, parece realmente um jogo de NBA. Né? Sim, olha os... interessante, é interessante. Ele é uma das poucas faculdades né, que os dois últimos jogos, inclusive, eles fizeram back-to-back -back contra Omaha e Ball State com mais de... Com mais de 100 pontos, entendeu? O que é raríssimo. 108 pontos duas vezes seguidas na NCAA. Esmerino, você sabe aí que é raríssimo, Sim. né? Então, não sei se o Pedro chegou a ver esse maluquinho jogar. Ele Cara, passou por todas as seleções de base, Pedro. Então,
1: tem de né? É, eu vi muito pouco. Eu vi alguma coisa dele em high school ano passado. E vi alguma, alguns highlights esse ano, assim. Mas eu não cheguei a ver o jogo inteiro, não. Cara, eu, eu não sei. Os números são bons. Ele parece ser um bom jogador. Mas, assim, os últimos grandes NCA que entraram, assim, foram meio decepções na NBA, né? Buddy, o Buddy Hill, que tá lá no Sacramento, até tá meio... Não, não estourou, né? Também era, foi outro que foi marcado como um próximo Steph Curry. E o, o Monk, Sim, né? Que, que caiu até para D League agora. É, NBA é outro jogo, cara. Né? É isso, eu acho que ele vai ser um grande jogador na NBA.
0: Agora, só lembrando, esse garoto ele tem 19 anos, nem 20 ele tem. Então, tem que ter um pouco mais de... tem que ter paciência com ele. Mas o talento dele é muito impressionante. Ele é muito impressionante, o talento. Eu acho que, assim, ele tem um talento da NBA atual. Vamos ver só vamos ver só como é que ele passa pela questão física na NBA também, porque ele é bem magrinho, né, hoje Esmerino?
2: Sim, muito magro. Então, como falei, calma, porque a última vez que eu vi foi o Michael
0: Beasley. E uma notícia boa, né, é que o Boston, o seu Boston, pode ter o pique do Lakers, né, é, se for de 2 a 5, se não me engano, é o pique do Lakers, que o Lakers tá lá na caindo Cabela. pelas tabelas, então tem grande chance do pique ser alto. Uhum. E o Trey Young, ele tá previsto para ser top 5 de draft, né? O top 5 do draft do ano que vem, tem o Luka Doncic, que é armador também, e tem um monte de, de jogador, né? Tem aquele Bamba, que é freshman, que é um cavalão, Deandre Aiton e tem ele, que é o Trey Young, que tá também no top 5 de draft.
2: Particularmente o Pro Boston preferi o Waitan. Eu não gosto muito do, do Horford.
0: O Waitan, que é um Seventh Footer, né? Ele é um Seventh de. Ele é de Bahamas. Você sabe a história, ele tem uma história bem legal de vida. Ele é de Bahamas e ele é de Arizona. Então também é de uma faculdade. Isso é uma coisa que também os americanos falam: a faculdade de Oklahoma não é das programas mais conhecidos. Então o jogo da mão do Trey Young fica muito concentrado, né? Agora, Sim. como eu, digo, eu comentei isso com um amigo meu que acompanha muito nesse EA. Aí ele falou assim, ah Bala, beleza, então vou deixar de draftar o Troy que nem deixaram um garoto que era de Davidson e outro que era de Washington State, né? Que era o Clay Thompson e o Stephen Curry. É. <risos>
1: então,
0: então esse negócio de programas hoje em dia é melhor, não sei, não sei se vale a pena tanto ficar focado nisso, né?
2: Ai ah, ai, é, se você ainda, ainda tem o Damian Lillard, né? Que veio de Weber State. Se você viu Só que ele, aconteceu né? com ele, Só ele.
0: É, acho que é o único jogador da história da faculdade, não é que ele foi prender, não, acho que é um dos únicos jogadores da, da história da faculdade que depois teve carreira internacional. Impressionante, Sim. né? Sim. Jusmerino, a gente queria te agradecer isso. espero que você tenha gostado, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, e eu tenho uma pergunta para você, há quanto tempo você acompanha o blog, como é que foi a tua relação, e já te agradecer também pelo apoio lá, viu, no apoia -se.
2: Não, eu que agradeço, gente, conheço o blog desde 2010, 2011, eu por um conta de um amigo, ele começou a ficar fanático com o basquete, ele era meu melhor amigo, eu já jogava, ele começou a me mostrar coisa, eu vi o blog, daí eu comecei a ler o blog, daí eu comecei a acompanhar mais coisas, o draft, a começar sabe, a ver mais estatística, até o próprio NBB, sabe, foi, o blog foi onde eu comecei a aprender mais sobre
0: o basquete. Pô, bem legal, Assim, ele, ele até emociona a gente, hein, Pedro? Pô, <risos> legal mesmo. Esmerino, queria então te agradecer. A gente volta semana que vem com mais uma participação de um apoiador. Esmerino, qualquer coisa, estamos junto, hein? Estamos já, precisando tá? de alguma informação. A gente vai trocando uma ideia aí. Beleza,
2: então, Bala, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. E obrigado aí pela participação no podcast. Que isso, é cara. Valeu, até a próxima, é um Esmerindo.
1: Tá.
0: Muito legal aqui a participação do Esmerino Coelho, ele, ele é brasileiro, tá morando em Miami, então tem esse conhecimento todo aí de basquete, torcedor do Boston, Celta até a última gota do, do sangue, <risos> mas também fã do Azaia Thomas do baixinho carismático. É, Pedro, agora vamos mudar de continente, vamos falar do nosso basquetinho daqui?
1: Vamos lá, vamos, vamos pro NBB. NBB
0: Pedro Rodrigues, o acontecimento do NBB nesses últimos dias, um dentro de quadra e outro fora de quadra. Vamos ao de dentro uhum. de quadra que é muito mais legal, a gente gosta muito mais. No sábado, dia 6 de janeiro, o primeiro jogador da NBA, campeão da NBA, estreou pelo Franca. Leandrinho, 19 pontos em 23 minutos, depois de quase um ano parado. Ele teve 5 em 12 nos arremessos, 3 bolas e 3 convertidos, 3 rebotes e 2 assistências na vitória de Franca. Por 68 a 55 contra o Vitória da Bahia. Eu, eu não preciso nem dizer, né, Pedro? Mas é bom dizer. O cara tá completamente fora de ritmo, ele tá completamente fora de, de sintonia ainda, claro. Tá, não jogava quase um ano, mas é pouco diferenciado o garoto. Jogou mal e fez 19 pontos.
1: Cara, ele é muito diferenciado. O tempo de bola é diferente, o, a visão de quadra é diferente. Ele deu um, um come no, no André, coitado, cara, no armador do armador Vitória, cara. Ele deu um, um drible que deu até pena, cara. Cara, uma estreia de almanac, né? Pedrocão lotado. E com o Pedrocão lotado, né? Lotado, ah, lotado. Cinco mil e poucas pessoas. Né? Pra ver o cara. E assim, eu achei muito sábias as decisões do Elinho, que ele começou com o Leandrinho e já tirou com dois minutos. Ele entrou, viu como é que era do jogo e colocou somente no segundo e no quarto período. E aí o cara voou, né, cara? Ele pegou o time do Vitória cansado e aí construiu essa, esses 19 pontos mais na segunda parte do jogo. Então, Pedro, com o jogo aí, a gente já consegue ver quão diferenciado é o Leandrinho, né? Acho que
0: tá meio claro aí que ele vai desempenhar para Franca um papel muito importante de liderança técnica, né?
1: É técnica, enquadra, em, em é, um é, é um jogador que chama o jogo pra ele, bem ou mal. Bem ou mal, não. Ele tem um, um conceito grande. Assim, Bala, é, não adianta. Jogador NBA é, é jogador NBA, é um jogador diferenciado, é um jogador diferente. O jeito que quica, que vai pra sexta, a decisão que toma é muito mais rápida. Então é um ganho absurdo pra Frank e maior ainda pra liga, né? Pra visibilidade da Liga, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que a chegada dele é. Não
0: vou dizer que é a cereja do do bolo, mas é um, uma vantagem competitiva a Liga se vender pros próximos meses aí. É absurda, né, Pedro?
1: Não, absurda e, cara, imagens como, como, como essa do Pedro Cão lotado, até mesmo a imagem do último, do jogo do, do Réveillon, a gente vai falar daqui a pouco desse, de um, um pouco disso, mas são imagens muito importantes, né, pro crescimento do basquete, né? Ah, não há dúvida, não há dúvida.
0: E tem um boato forte, né, no momento em que a gente grava, do Anderson Varejão indo para Franca. Ainda é um boato, mas não é mais um boato tão boato. Vou te dizer uhum. que hoje, a, eu
1: achava que não, mas hoje já existe. É, isso daí ia ser inacreditável para Franca, né? Ia ser um inacreditável a Liga também. Você teria dois campeões da NBA. É, o, <risos> parte do banco do Warriors
0: estaria <risos> jogando no NBB. É, e como você não esperava ter Leandrinho e Varejão, você colocaria no banco jogadores, por exemplo, que vi, teriam vindo para ser titulares. Tipo o Rafael uhum. Mineiro, Sim. né? Você imagina tá o Rafael Mineiro que, pô, Rafael Mineiro muito bem, por sinal, vindo do banco olha o, o tanto de ganho que tem pra Franca, né? Só lembrando que Franca ainda tem pra estrear o Rafael Luz, né?
1: E aí tira um pouco da carga defensiva do Coelho Cara, Franca tá recheado de armas cara. Franca é o time se fechar com o Varejão é o time a se bater no NBB Eu também acho, também acho, não é imbatível, mas é o time a ser batido Pedro, pra gente fechar aqui de NBB e depois a gente falar um pouquinho da nossa LBF é, quer falar um assunto chato. Vamos lá, né, Bala? Acho que, infelizmente, existe o outro lado da moeda, né? Na verdade,
0: não é nem moeda, porque não tem moeda. Existe um outro <risos> lado da situação, né? que é o, hum. a situação do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que tá com três meses de salário atrasado, acho que pagou um, tá só com dois, enfim, não é pra ter nenhum. Tá começando aí a perder jogadores, né? O empresário do David Jackson é, deu uma entrevista dizendo que o David Jackson joga mais pro clube, o clube disse que também não quer mais o David Jackson. Agora já há inúmeros rumores de jogadores saindo do Vasco. Durante o NBB para ir para outros lugares. Então, aquilo que era, digamos assim, um favorito ao, NBB, ao título do NBB, é, não é que nem que está ficando pelo caminho. A gente não sabe nem o que, que significa isso para o futuro do Vasco, né, Pedro? É, cara, Se é que li, vai ter
1: futuro. É, Eu li em eu li algum lugar uma, a frase perfeita: O basquete do Vasco implodiu. Basquete do Vasco, é, é, é isso aí. É, 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 a gente está gravando no domingo. É, o Vasco joga amanhã, dia 8, segunda-feira O David Jackson não embarcou para Joinville saiu, a saiu, obviamente, o teu post no blog E saiu a matéria no globesport.com Teve uma resposta num site Isso daí para mim já é inacreditável Porque a resposta não foi pelo site do Vasco Foi pelo o site de um gru do grupo político Do atual presidente Que a gente, efetivamente a gente não sabe se continua refutando algumas, algumas coisas que, que foram publicadas. Bala, o que acontece, né, cara? O, como é que a coisa explode desse jeito, né? Não, é,
0: é, tem uma coisa que, para mim, ainda é o maior agravante disso tudo, que é, Pedro, daqui a dez dias, se não me engano, dia 16 ou 19, não me lembro qual dia exatamente, teoricamente a Justiça já disse que o senhor Eurico Miranda sai do Vasco e entra o novo presidente, é, Fernando Branche, se não me engano, Júlio uhum. Brandt.
1: Júlio Brandt. Não, não sei
0: que entraria no Vasco e ele já disse que se o esporte não for superavitário, ou seja, se o esporte não der lucro, nenhum esporte fica no Vasco, porque ele está certo, né, com a visão de empresário. Agora, é. o que dizer de um esporte que está já com dois meses de dívida? O que, que significa isso? O que o novo presidente está dizendo? Que vai acabar com o basquete de fevereiro? Ou que joga o NBB e acaba? Como é que é? Não vai nem tentar? Então, assim, é um momento para o Vasco e, e também, por que não, o NBB, bem crítico, na minha opinião. A gente daqui a pouco vai falar da Liga, né, dos papéis da Liga, das responsabilidades da Liga. Mas, assim, não tô querendo tirar o corpo da liga fora, não, porque acho que tem que ser, não vou dizer que é parcela dividida, mas tem que botar um pouquinho no lado da liga também, porque é importante. Agora, pô, o Vasco, como diria aquele outro, tá de brincadeira, né, Pedro?
1: Ah, e, e Bala, estão come assim, começando a surgir informações que são inacreditáveis, sabe? Tem jogadores que jogaram na temporada passada que não receberam, o Murilo, o, o Márcio. Palácios, tem uma história do Palácios é. mas... com, todos, todos comentando lá no, no Instagram
0: no, no Twitter, Bala na Sexta todos eles comentando, o Márcio então já fala comigo já há algum tempo ele já estava tá, tentando se arrumar no Vasco tentando, digamos assim,
1: pelas vias pacíficas mas pelo visto não está rolando né? sim, você, é, é, você já, já tem um, um passivo desse contrata um time caro e agora? Quem é, que, quem é que vai pagar isso aí, cara? Vai, vai, agora vai pra justiça? E, e, e os jogadores como ficam? Não sabe nem como é que tá a situação política, né? Não sabe quem, com quem que você vai falar, que se vai continuar essa diretoria, se são outras pessoas. Assim, Bala, é, é, a torcida do Vasco não merece isso. Cara. A torcida do Vasco tava carente, a torcida do Vasco gosta de basquete ela não merecia isso, cara. ela não merecia o que está acontecendo com, com esse time. Cara. É, a torcida do Vasco não, não merecia isso e nem, o, e nem o NBB merecia isso, né? Uhum. Muito menos o NBB, né? Que abriu as portas, é, Liga Ouro, assim, o Vasco começou esse NBB devendo salário, a gente sabe disso agora, já sabia na época, mas a gente sabe disso agora, uhum. deu aval para continuar, né? Assim, é... é um balaio de gato,
0: tão grande, que eu não sei nem por onde começar. Acho que o meu texto no blog é, foi mais racional do que eu, talvez seja aqui, né? Mas é uma situação uhum. que irrita tanto, porque envolve falta de planejamento, envolve é, falta de organização, envolve falta de bom senso, porque, caraca, você sabia que você estava sem dinheiro, porque você foi contratar. Envolve tanta coisa que... Não vou dizer que dá raiva, porque eu não tenho raiva, mas dá um pouco de preguiça, porque... Caramba, é a mesma diretoria, essa daí, foi até o que eu coloquei no blog, uhum. que não pagou na temporada passada. É a mesma diretoria que no começo dos anos 2000 deveu dinheiro para aquele time lá, Demetrios, Vargas, Rogério, Elinho, Bird, tantos outros, tantos craques que passaram pelo VAR, Varejão, Nenê. É. É, então, não é que seja uma situação nova. Como é que eu vou dizer? Caramba, Pedro, vamos montar um time aí. Aí eu e você somos dois neófitos no assunto, uhum. né, dois caras que não conhecem, e aí a gente monta um time e erra né, na mão, entendeu? Hum. Ah, beleza, aquele, o Bala e o Pedro nunca montaram, são um novinhos e tudo. Mas assim, tem algumas coisas que para mim são inadmissíveis, que é primeiro, você, Pedro, você, você tem casa, eu tenho mulher aqui também, você tem filhos e, e pô, tua conta, o teu, a tua entrada, menos a tua saída, não pode dar negativo todo mês, entendeu? Ah, um mês que você teve um contratempo e tal, Pô, você acerta no outro, mas no, no final de 12 meses, se você não der, querido, tu tá ferrado. E assim, como é que o Vasco, cara, eu coloquei no blog essa, esse negócio do balanço lá, como é que o Vasco previa, Pedro, 8 milhões e meio de verba de patrocínio? Que que é isso, cara? Nem, ó, vou, me arrisco aqui, hein? Nem o Flamengo tem essa verba de patrocínio. E quando eu digo nem o Flamengo, não tô comparando os dois clubes, eu só tô comparando passados recentes de basquete, ou seja, uhum. Flamengo... É um time hoje consolidado no basquete, que o Flamengo bate nos patrocinadores e fala eu sou 200 mil vezes campeão do NBB, campeão intercontinental, campeão da Liga das Américas, vou jogar isso, vou jogar aquilo, vou jogar aquilo outro, e tem um marquinho e tem tal. O Vasco, nem quantos patrocinadores o Vasco tem? Nenhum. E, e, e você continua contratando, ou seja, beleza, ah, é porque a gente pensou que ia ter esse negócio, mas não era melhor o contrário? Ou seja... Eu coloco o patrocinador para dentro e depois contrato? Ah, não, Bala, porque não dá tempo. Não dá tempo, meu filho, monta o, o, o time com o dinheiro que você tem. ou com, com que você Porque na minha cabeça, Pedro, não é primeiro você contrata depois você fecha com o patrocinador. Na minha cabeça é você fecha com o patrocinador e depois
1: contrata. É muita loucura? Não, não é. E assim, a gente teve a, a bandeira amarela em julho, cara. O, Exato. O, o empresário do David Jackson falou, ele não vai voltar enquanto não apagarem os atrasados. A gente teve uma bandeira amarela uhum. aí, a coisa já não tava funcionando ali. Aí, sabe, pô, contratou-se jogadores caros, bom, excelentes jogadores, o time não tá rendendo em quadra, o mundo caiu, né? O mundo caiu, né?
0: É, e aí você começa a se perguntar se o time não tá rendendo porque não tá rendendo ou questão de salário, entendeu? É. é justo perguntar porque ninguém merece trabalhar sem receber. E eu tava falando do começo dos anos 2000, mas é isso mesmo. No, na temporada passada, o Vasco já, já terminou devendo... Não é possível que eles não tenham aprendido. Não é possível. Desculpa, não é possível. É, é o quê? É ganhar a qualquer custo? É, ah, não, tem que ser melhor que o Flamengo? Na boa. Você não tem que ser melhor que o Flamengo. Esse, ah, não, porque eu não é posso jogar dia. um jogo contra o Flamengo. É, então, ah, não, eu não posso jogar é, contra o Flamengo e levar 40 pontos. Vai levar 40 pontos porque você não tem dinheiro para montar um time que bata de frente com o Flamengo. Entendeu? O Botafogo tá fazendo o que tem que fazer. O Botafogo tá fazendo o que tem que fazer. Não tem patrocinador não tem dinheiro, joga com o que tem. Ah, é um time fraco do Botafogo para a grandeza do Botafogo, para a pretensão do Botafogo. É, é um time fraco, não tem estrela. A estrela do Botafogo é o Jamal que está machucado, inclusive. Mas, pô, os jogadores que estão lá não são all, é, all stars de NBB, mas é o que tem vai pagar 2 mil, vai pagar 3 mil, vai pagar 5 mil, mas vão receber, mas é, paga, é, e os é, caras vão receber, é, paga, e é, é o que tem, ô Pedro, eu amo queijo brie, mas quando a minha conta não fecha no fim do mês, eu vou no
1: Queijo Minas, não é assim que funciona, <risos> no tua casa também? O complicado dessa situação é a residência disso tudo, né, cara, toda vez acontece isso com o Vasco, por quê, cara? Eu acho que eu comentei isso no programa passado, como é que não consegue um patrocínio pontual pra esse jogo contra o Flamengo, cara? Entendeu? É, no dia 30, né? É, no dia 30. Você, você não tinha concorrência de futebol, você não tinha nenhum outro outra coisa pra tirar a sua atenção. Faz um patrocínio pontual, pelo menos acerta um mês. Sei lá, cara. Assim, uhum. o Vasco parece perdido, cara. Perdido, dentro e fora de quadra. É bizarro. Eu não sei, eu não sei nem o que falar. Eu só queria deixar um
0: ponto aí sobre a Liga Nacional, né? É. Eu escrevi lá como é que funciona hoje, Pedro, como é que funciona hoje no NBB. No NBB é o seguinte, antes do campeonato começar, você tem que dar garantias à Liga Nacional de que você, de que você tem dinheiro, de que você tem um time, de que você tem uma estrutura, digamos assim. O Vasco deve ter apresentado as dele lá e a Liga Nacional é, acreditou e confiou. Ok, não estou nem questionando isso, porque eu, sinceramente, acho isso muito difícil. Existem casos de times que perdem patrocínio no meio do campeonato, devido à crise, etc, etc, etc. Mas o que me chama a atenção é que a liga não tem nenhum mecanismo e nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma peça para mexer durante o NBB. Isso é o que chama a atenção. Não estou dizendo que é um defeito, não, estou dizendo que é o que existe hoje. Hoje não existe nada que a liga possa fazer durante o campeonato. E aí o que acontece é, depois do campeonato, o time só joga o NBB seguinte se estiver pago a todos os jogadores que são cadastrados na associação de atletas. Então, eu acho que tem. Quando você dirige, né, tem um negócio ponto cego, né? Uhum. Eu acho que nesse, nesse meandro de liga, associação, clubes e salários, tem alguns pontos cegos. Então, eu dei até um exemplo no blog que foi. Eu tô indo para o exagero, tá? Mas indo para o exagero, hoje em dia é possível o time da Bala na Sexta Corporation entrar no NBB, eu contratar o Alan Iverson o Shaquille O'Neal e todos, e não pagar nenhum deles durante o campeonato, nenhum deles durante o campeonato inteiro, zero. Não pagar nenhum salário, é possível. E nada me acontecer, eu ser campeão, no ano seguinte eu pago todos eles, ou uma parte deles que estão na associação, que está na associação, e jogo no nível seguinte, é letra, letra fria da lei, é o que diz isso. Você paga o que deve depois do campeonato, a quem é da associação. Mas você pode jogar o campeonato inteiro com jogadores sem ganhar salário, é complicado, né?
1: É Pedro. Ah, tem que ter um, um mecanismo tem que ter um é o que você falou tem que ter um botão de reset no meio porque agora qual é a situação do Vasco e o Vasco é um time a cobrança da torcida vai diminuir vai não não vai diminuir não, não vai isso cara é possível uma situação complicada perigosa acontecer com isso aí então assim é, tem que, tem que ter um dispositivo, tem que ter alguma coisa que, que chega, senta todo mundo na mesa e fala, cara, o que está que acontecendo? O que, que a gente pode fazer? O que, que, que se deve fazer? Já tem nome de, de jogadores especulado em outros, outros times. É, deixa eu só voltar um pouquinho nessa. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão da liga
0: aí. Eu entendo que essa questão da associação de jogadores aí, que o, o contrato tem que estar tá registrado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu não sei, eu não sei a resposta, tá? Vou, vou procurar saber. Mas quantos jogadores, vamos fazer uma conta de, de, como diz o amigo meu, conta de padeiro, tá?
1: Uhum.
0: Hoje a gente tem, vamos supor que a gente tenha 20 times no NBB pra gente aumentar a conta, tá? Uhum. E que cada time tenha 15 jogadores, tá bom? Uhum. 12 que, que vão, mas, mas os o juvenis, não sei o que, 300 jogadores, tá? Vamos supor que a gente tenha 300 jogadores no NBB, tá bom? Ok. Tá certo? Uhum. Quantos desses são registrados na associação de jogadores?
1: Uh, Bala, fazendo de novo uma conta de padeiro... É, vamos tirar vamos dizer que a gente tenha 45 estrangeiros Que não devem ser associados perfeito é, é, Cara, eu chutaria de 80 a 120 Beleza, isso significa que
0: o clube brasileiro Quando vai jogar o NBB seguinte Já que o gringo não está na associação uhum. Ele não precisa pagar o gringo, né?
1: Não, não precisa pagar Acorda?
0: o gringo uhum. E os outros também não Então assim, esse é um ponto cego eu entendo que os jogadores dizem que isso foi uma conquista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que é muito pouco, porque o clube não tem que ser obrigado a pagar o Fábio, que é de associação, o Pedro, que não é, o Zé das Covas, que é, e o outro que não é. Ele tem que pagar todo mundo. E alguém tem que fiscalizar isso. E não é só no fim do campeonato, tem que ser direto. Vou, dar, vou dizer o meu caso. Ideologia, e por, por pensamento meu, o Fábio Balaciano, não sei você, Pedro, não quero nem saber. Mas eu nunca dei dinheiro para sindicato. Nunca. Eu prefiro que... Me, sabe aquele negócio de... Eu prefiro que me desconte um dia do, 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 do salário. Uhum. Do que dar dinheiro para sindicato. Pode ter jogador que pensa como eu. E aí significa que esse cara não tem que receber no fim do, do negócio. Porque ele não, não paga a associação. Pode ter jogador que não acredita nisso, não pode? Pode. É um direito dele, cara. Pode. Com certeza. Então, tem ponto cego. Entendeu? Na minha opinião, tem ponto cego.
1: Uhum. A associação... Se pronunciou, cara?
0: A associação se pronunciou. Tô colocando essa carta do Taisman, uhum. que me mandou o link, digamos assim, dizendo que tá acompanhando a situação. Mas, sinceramente, como é que eu vou dizer? Se os jogadores do Vasco não se manifestam, o
1: que, que a associação vai falar? Bom, eu acho que um jogador se manifestou. E se manifestou corretamente, que foi o David Jackson. Peraí, peraí, é. pera peraí. Que não
0: tem associação.
1: Que não tem. Não, pegou as coisas. Que é gringo. É, pegou as coisinhas dele e foi embora, né? Uhum. Agora, é, será que o Lucas Mariano não tem mercado? Tem mercado. O Giovanone não tem mercado? Todos eles têm. Tem tem
0: Giovanone, Lucas, Fúvio, até mesmo, o Gustavo Basílio, todos eles têm mercado. Entendeu? Uhum. É O Reyes tem mercado. Todos eles têm mercado. Quem tá mais ferrado é o Guido Adato, coitado. Tá esse, dois esse meses daí, machucado. Coitado. Tá ferrado. Como é que vai fazer? Dá pena da situação dos jogadores também. Uhum. Mas eles precisavam falar um pouquinho. E você tenta falar com eles, eles não, não, não quero falar sobre isso, não me tirar dessa, não sei o quê. pô, você tem que falar, irmão <risos> assim que os meus patrões não me ouçam, mas se me atrasar o salário um dia, eu não volto no dia seguinte, não
1: <risos> pois é e você, e você aqui na
0: bala, na sexta corporation pode dizer o mesmo, é, tá e bom?
1: E o agravante é o seguinte, né, bah? os caras estão dando a cara a tapa num ginásio de basquete, né? Sim, que, é, que literalmente é cara a cara, né? É exatamente estão dando literalmente a cara a tapa né? é, é complicado, cara, é bem complicado a situação Cara, assim, é, é chato falar disso, né, cara? É, eu tava. Muito chato. A gente, tá, a gente fez um programa todo pra cima,
0: né? Só uhum. fazer uma correção aqui, eu falei que o nosso bravo Esmerino é de Miami, mas ele é de Orlando, tá? Ele é
1: de Orlando na Flórida. De Orlando. Não é de Miami, não. Uhum. Mas a gente. É, é, mas a gente fez um programa todo pra cima e tem que fechar com isso, né? É, vamos, vamos fechar um pouquinho melhor, mas manter no nacional? Vamos, vamos falar da LBF então? Vamos, vamos lá.
0: LBF. A LBF, edição 2018, começa nesse dia 12, ou 12, como vocês gostam, 12 de janeiro, em São Bernardo. O São Bernardo, ou, na verdade, em Santo André. A Santo André recebe o São Bernardo. No dia 12, o jogo vai ter transmissão, se não me engano, do Sport TV. E depois, no dia 13, tem Catanduva e presidente de Depois tem Campinas e Ituano, time do o jogaço, esse aí, hein? o time do Barbosa contra o time do Vendramini. E o, o Campinas, o time do Vendramini, trouxe a Ariadna. Foi uma, digamos assim, uma surpresa, surpresa recente, Pedro. Ninguém esperava isso, não. A Ariadna, que estava em Santo André, foi campeã paulista e trouxe, é,
1: trouxe o Campinas, trouxe. Surpresa de Natal. Foi realmente ao apagar das luzes, né, cara?
0: Só lembrando, essa LBF vai ter transmissão da TV Gazeta, da, do Sport
1: TV e os times da web, né, na Gazeta todo domingo, uhum. vai ser animado o negócio, hein, Pedro? Vai, vai ser bem legal, e, cara, vale a pena prestigiar, porque vale a pena dar uma moral pro basquete feminino, que, coitado, tava tão abandonado, acho que agora tá achando um caminho, né? Tomara, tá achando um caminho, a gente vai
0: trazer também personagens da LBF aqui, é, Pedro, te agradecendo aí, agradecendo ao Amorim pela edição também, para quem ainda não fez, vai lá, apoia-se, né, apoia.se barra bala na sexta, a partir de 10 reais, um mundo de recompensa, hein, Pedro Rodrigues? A gente já disse isso aí, quem já acompanhou quem acompanha o Bala na sexta na gente Sucesso, tem camisa do Lebron, camisa do Magic Johnson, já teve gente indo ao ginásio, tem um monte de coisa aí, né, Pedro?
1: Vale, vale a pena, tem bastante coisa no, no saco de brinde, digamos assim, tem bastante coisa legal toda semana para os apoiadores.
0: Então é isso aí. Pedro, te agradecendo, a gente volta semana que vem, viu? Vamos embora, semana que vem estamos aí. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.